0: Los espíritus fuertes sin desfallecer en su tarea ardiente han llegado sin embargo a convenir en que es necesario que Buenos Aires se despueble. Tarde, desgraciadamente, hemos venido a una conclusión tan dolorosa. Todos los cálculos han resultado fallidos. Oír, salir de la ciudad, es el consejo que la Comisión Popular acaba de dar al pueblo. La epidemia de fiebre amarilla asolaba la ciudad de Buenos Aires y las familias de la aristocracia porteña decidieron alejarse de la zona sur de la ciudad en busca de seguridad. Algunos instalaron sus residencias alrededor de la selecta calle Florida, en el barrio de Retiro, y lo poblaron de lujosos edificios. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se consolidó la tendencia de la élite de identificar su condición social con determinada zona de la ciudad, siguiendo a la Avenida Alvear. Pero Retiro no solo albergó a las clases más pudientes de Buenos Aires. En los primeros años del siglo XX, fue la puerta de entrada al país de millones de inmigrantes que llegaron escapando de guerras y hambrunas. ...de Puerto Nuevo, la motonave Argentina-Santa Fe, trae a su bordo 940 inmigrantes italianos. Casi un millar de hombres, mujeres y niños y han dejado atrás una vida para iniciar la nueva etapa que les ofrece nuestro cálido puerto de Paz. A la par que Retiro se adornaba con suntuosos edificios, en la parte trasera del barrio se iban armando los primeros asentamientos de trabajadores desempleados. Villa Desocupación, denominaron al modesto barrio de Casillas en la zona del puerto, que con los años se pobló de los argentinos que venían del campo a la ciudad. El asentamiento se popularizó como Villa 31. Seguido demasiado tiempo en este camino, viviendo mi querido barrio de retiro, observando todos los trayectos seguidos de aquellos la... Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Retiro pertenece a la Comuna 1 y limita con los barrios de Recoleta y San Nicolás. Respecto a su nombre, hay varias versiones, pero la más extendida se refiere al barrio como un antiguo espacio de retiros espirituales. Según cuenta la historia, Retiro fue el lugar elegido por un criminal que llegó junto al fundador de la ciudad, Pedro de Mendoza, para retirarse y fundar una ermita arrepentido luego de cometer un asesinato. En sus comienzos, Retiro también fue el escenario donde se ubicó la compañía inglesa traficante de esclavos africanos, South Sea Company. En los primeros años de 1700, la compañía controló una quinta en las inmediaciones del puerto. Los ingleses que se encargaban del negocio llevaban una vida opulenta, mientras los esclavos atendían el servicio de la casa y la huerta. Primero una plaza de toros, luego un cuartel de artillería y más tarde un museo de bellas artes ocuparon la histórica Plaza San Martín. Fue escenario también de la resistencia porteña ante las dos invasiones inglesas. En 1857 se colocó en la plaza la estatua del libertador San Martín y al cumplirse 100 años de la declaración de independencia, el Reino Unido donó la Torre de los Ingleses. El proyecto de construir una gran estación ferroviaria en retiro surgió por el aumento del transporte de cargas al inaugurarse las obras de Puerto Madero. La construcción comenzó en junio de 1909 y terminó seis años después. Inicialmente iba a tener un frente de mayor altura y una tercera bóveda en los andenes, pero la construcción se vio interrumpida porque muchos de los empleados ingleses del ferrocarril fueron como voluntarios a la Primera Guerra Mundial y circulan muchísimos menos pasajeros que antes. Hasta marzo, cuando empezó la cuarentena, pasaban por día casi medio millón de pasajeros y hoy solo circula un 15%. Retiro, a pesar de estar en los márgenes de la ciudad, atrajo a la élite porteña. En la década de los 60, influenciados por el movimiento hippie y el feminismo, las celebridades argentinas se daban cita en el excéntrico club nocturno Mau Mau, citado en la curva de la calle Arroyo, entre Suipacha y Esmeralda. Con un decorado lujoso que incluía sillones tapizados con pieles de cebra y cabezas de animales embalsamadas, simulaba el living de un millonario donde había fiesta todas las noches. Por el recinto pasaron figuras nacionales e internacionales. La lista incluye a Susana Jiménez, Charles Aznavour, Alain Delon, Geraldine Chaplin, Graciela Borges, Federico Guevara Lynch, Rolo de álzaga y tantas otras personalidades. Pero la figura más emblemática del lugar era Julio Fraga, el encargado de seguridad conocido como El Insobornable. Él decidía quién entraba y quién no, de acuerdo con las reglas del dueño de Mau Mau. El trabajo de Fraga era tan estricto que una vez vetó la entrada de Guillermo Vilas, entonces en la cresta de la ola como tenista. Y lo vetó, porque estaba con zapatillas y no con los zapatos que exigía el código de etiqueta. Recorriendo la geografía de Retiro, vemos de cerca cómo se fue transformando la ciudad con el paso de los años. Empezó con una fuerte impronta de élite, con las residencias donde hoy funcionan las embajadas más importantes y con la exclusiva calle Florida como la zona comercial de la última moda europea. Con el tiempo y como efecto de la migración interna y la desigualdad en la ciudad, ...fue creciendo el barrio popular más simbólico de Buenos Aires, la Villa 31. Como en los años en que recibía a los inmigrantes europeos, Retiro sigue siendo hoy... ...uno de los puntos de llegada más importantes a la ciudad. La histórica estación conecta el centro porteño con la zona norte... ...y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Desde allí también salen y llegan ómnibus de larga distancia a todo el país... Como un enorme lobby, son recibidos y despedidos por una zona de monumentos históricos, puestos de comidas al paso, boutiques y jacarandas. Vamos. Ah, pasito más, por favor. Guarda la puerta, ¿eh?